0: Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Olli. Ich freue mich, dass ich dich gewinnen konnte hier als Interviewpartnerin, weil ich dich kennengelernt habe in dem Inner Circle von Elina Miller, wo ich gerade dabei bin bei den New Earth Leadern, wo du als Gastexpertin aufgetreten bist zum Thema digitales Charisma, was mich schon vom Titel her total gecatcht hat. Und ich hing so an deinen Lippen in dieser Session Du hast so eine tolle Ausstrahlung, wirklich dieses Strahlen. Und ich habe Elina sofort geschrieben, sie hat dieses Charisma, wovon sie redet. Und das ist auch so ein Punkt, der mir mega wichtig ist, bei Menschen, die mein Vorbild sind, bei denen ich lernen möchte, die ich auch hier interviewen möchte, so walk your talk. Also super viele Menschen erzählen, ich bin das und ich habe das und äh, willst du das auch und so. Und ich sehe das dann aber bei denjenigen nicht. Und ich habe das bei dir sofort gesehen und habe so viel mitgenommen. Du bist ähm, quasi Online-Business-Expertin. Du hilfst Frauen dabei, digital sichtbar zu werden, zu scheinen, so in sich aber auch authentisch zu präsentieren. Du bist mit deinem Female Social Media Club richtig groß auf Instagram geworden. Da hast so viele Menschen, Frauen da mitgezogen, in ihr Licht geholfen ja. zu bringen. Und du hast auch ein bisschen eine ähnliche Vergangenheit wie ich. Du warst vorher zehn Jahre beim Fernsehen unterwegs und hast da schon die ganzen großen Sender geholfen, ähm, sich zu positionieren, im Marketing sich aufzustellen online. Ich habe zwar was anderes gemacht, so als Journalistin und Reporterin, aber trotzdem kennen wir beide diese Branche und wissen, was was da so abgeht und wo man da so rauskommt und sind zumindest dadurch so ein bisschen Medien gebrieft. Ich glaube, ja. es macht auch einen Unterschied, dadurch so schon so da reinzukommen. Genau, das ist erstmal so eine ganz kurze Vorstellung und schön, dass du da bist.
1: Oh mein Gott, was war das für eine wunderschöne Vorstellung.
0: Oh, vielen, vielen Dank, oh Gott, ich saß so hier durch so, oh
1: danke, danke. Das ist yeah. echt wirklich schön zu sehen, dass das, was man tagtäglich tut, auch wirklich Menschen in ihrem Leben, aber auch in ihrem Herzen erreicht und man die Mission und die Vision, die man leben möchte, dann auch wirklich fruchtet.
0: Ja? Yeah. Deswegen vielen, vielen Dank, also... Das höre ich mir noch mal an. <lacht> ja, ja, weil du fokussierst dich ja oft darauf, andere zu feedbacken und sie so zum Schein zu bringen und sie zu ermutigen, ihr Ding zu machen. Und klar funktioniert das nur, weil du es ja auch machst, weil du auch dafür stehst und weil du nicht nur die Expertise mitbringst, sondern eben diese Strahlpower. Du hast das auch in dem Workshop mit so einer Leidenschaft rübergebracht. Da konnte man gar nicht anders, als sich irgendwie darüber Gedanken zu machen und Dinge auch umzusetzen. Das finde ich richtig stark. Und das ist ja auch so das Thema, so in dem Podcast, lebe deine Vision. Ich spreche ganz viel über meine Vision, über alle Ups und Downs, die ich so hatte. Und dass ich aber trotzdem noch Bock drauf habe. Und diese Leidenschaft ist nach wie vor da, weil dieses große Warum so da ist. Mhm. Und das interessiert mich natürlich bei dir auch total. Nach zehn mhm. Jahren Fernsehen, ich weiß, es ja. kann einen sehr auslaugen. Also ich bin nicht ohne Grund kaum noch beim Fernsehen wo du durch so viele Sender bist, so viele Energien, diese ganze Welt einmal so durch. Was ist dein Warum, dass du das jetzt hm. selbstständig machst, dass du das überhaupt machst und nicht irgendwas ganz anderes als Marketing inzwischen? Es ist halt so spannend. ne? Also das ist so eine Frage, die <lacht> hast du ein
1: bisschen Zeit mitgebracht. Also mhm. wie du schon gesagt hast, ich komme ja wirklich von Marketing. Also ich habe bei Arte die äh, Social-Media-Abteilung geleitet, war dann bei dem großen Verlagshaus Funke Mediengruppe, habe da die Social-Media-Abteilung geleitet und wenn man in so großen Strukturen ist, dann ist ja, also war meine Aufgabe eben Unternehmen oder äh, Formate äh, oder auch einzelne Personen in den sozialen Medien sichtbar zu machen, dann damit sie aufmerksam sind, sie dann Views bekommen, damit sie auch was verkaufen und so weiter. So. Und das habe ich halt in sehr, wenn wir das jetzt mal runterbrechen würden, in sehr männlichen Strukturen gemacht. Ja? Und sich dazu behaupten, war dann für mich auch eine Art männliche Positionierung. Also das war dann schon so, dass ich mich da anpassen musste spannend war, aber auch an vielen, vielen Stellen herausfordernd. Und ich hatte dann aber das große, große Glück, gleich zu Beginn eine Mentorin zu haben. Das ist die Tita von Hardenberg. Ich weiß nicht, ob man mhm. sie kennt. Sie ist ehemalige Moderatorin und hat ihre eigene Produktionsfirma mhm. in Berlin. Und sie hat mir immer ganz klar gemacht, du, wenn du was willst, dann holst dir. Ja, Da wird niemand kommen ja, und dir die Tür aufhalten und sagen, möchtest du nicht? Nein, wenn du ein Ziel hast, dann musst du dafür losgehen. Und genauso bin ich auch aufgewachsen. Also meine Mutter Alleinerziehen, fünf Kinder. Ähm, äh, da wurde, Ich bin das jüngste von fünf Kindern. Da wurde nie großartig was hinterhergetragen. So, also mhm. das ist, wo ich herkomme. Und diese zehn Jahre Marketing haben mir nichts anderes gezeigt, als dass, wenn du sichtbar werden möchtest, dann gibt es auch einen Weg. Und das ist keine Raketenwissenschaft, das ist kein Voodoo-Voodoo und dafür braucht es dank Social Media jetzt auch nicht das riesen sondern dafür braucht es, und das sage ich ganz klar, eine Strategie auf der einen Seite und was du gerade gesagt hast, und das ist ohne geht's gar nicht, ist deine Passion. Ja? Hm. Wenn du für etwas brennst, wenn du wirklich an nichts, und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie verliebt sein, wenn du eigentlich über nichts anderes denken, reden kannst, dann ist es das Richtige. ja, mhm. Weil viele, und das ist, sehe ich leider auch so oft und deswegen bricht es dann auch ab, haben falsche Beweggründe für ein Business. Oft ist es Geld, Geld ja? ja, oder die Flucht aus dem 9-to-5-Job. Wenn das deine Motivation ist, dann machst du das vielleicht ein paar Monate, ja, wo es noch ein bisschen okay ist, sag ich mal. Aber wenn es wirklich wirklich rocky ist, wenn es wirklich steinig wird, da dran zu bleiben, das schaffst du nur, wenn wirklich dein innerer kleiner Monk sagt das ist es und nichts anderes und ja. es ist so spannend ich weiß nicht, ob es dir geht, aber ich finde dieses mh, diesen Begriff, dein Warum ich finde, das kommt dem nicht ansatzweise
0: nahe. das klingt ja? echt lame im Vergleich zu der, Was zu der Schwingung, die eigentlich dahinter ja. steckt dieses Brennen und Kribbeln ja. mag ich auch immer so, ich habe echt Bauchkribbeln wenn ich genau. an solche Dinge denke
1: wenn du an solche Dinge denkst und wenn du daran denkst, was du da umsetzen kannst und was du erreichen kannst. Und das Krasse ist ja wirklich dieses, ja, aber das, du hast das in der Hand. Ja, natürlich braucht es auch Umstände wie, wir sind ne, gut privilegiert, machen wir uns nichts vor, ähm, die dazu beitragen, äh, dass es natürlich für uns leichter umsetz-, umzusetzen ist, als mal vielleicht für andere. Aber das zu sehen und zu nutzen, das ist das Geschenk.
0: Und das finde ich wieder so spannend ja. mit dem Thema privilegiert, weil ich höre das so oft in letzter Zeit mhm. und es nervt mich manchmal echt richtig. Ja. Ich habe auch meinen Post gemacht, ich bin weiß, ich bin in Deutschland aufgewachsen und meine Eltern konnten mir Bildung finanzieren. Das finde ich privilegiert und dem bin ich mir mhm. bewusst und darauf fußt ganz viel, ja. dass ich nie Diskriminierung erlebt mhm. habe. Ich habe sehr, sehr viel mit Flüchtlingen beim Fernsehen mhm. gearbeitet, ähm, also habe über sie berichtet. Mhm. Das heißt, ich weiß, wie es, also ich mhm. habe mitbekommen, wie Deutsche zu Schwarzen gesagt haben, du Affe, wechsel die Straßenseite. Ja. Das können wir uns nicht vorstellen, also, was dieser Alltag bedeutet. Wahnsinn. Okay, sowas, sowas habe ich nie erlebt. Ich habe nie erlebt, dass meine Eltern äh, gesagt haben, du kannst leider nicht aufs Gymnasium gehen, weil ich kann mir die Bücher nicht leisten. Mhm. Also solche Sachen habe ich nie erlebt. Ich war aber trotzdem mhm. in meiner ersten Festanstellung bei RTL so klein, nee. so... Ähm, sehr, so fremdbestimmt, ja. genau, habe gesagt bekommen, wie ich die Dinge zu machen habe, wie ich auszusehen habe, die hatten einen Karriereplan für mich quasi schon und ich war so, wow, 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 ich habe mich überhaupt nicht wohl da gefühlt und mhm. habe da gekündigt und mich selbstständig mhm. gemacht. Und das war alles andere als, naja, ich bin ja sowieso privilegiert und im Notfall zahlen meine Eltern meine mhm. Wohnung, das war es definitiv nicht. Also hier ziehe ich dann mhm. so absolut die Grenze zu sagen, und es war sau schwierig und ich hatte so Schiss davor zu kündigen und mich da reinzusetzen und mich ja. denen gegenüberzusetzen, diesen Chefs, um mir das anzuhören. Und ich war danach sau erleichtert und mir ging es auch körperlich besser. Und ich bin selbstständig erst recht dann durchgestartet beim Fernsehen, aber ich war dann unabhängig. Also es gibt so viele Knackpunkte in meinem Leben, von denen ich jetzt so erzählen kann, wo, wo nicht das Entscheidende war, äh, also nicht vordergründig irgendwie, dass ich jetzt weiß und gebildet war, sondern mm. schon auch den Mut dann zu haben und in dem Moment also ist so die Sachen zu gehen. Mm. Diese Entscheidung, mm. also Entscheidung. Ich wollte nicht unterbrechen. Ja, ja, ist so spannend, sag.
1: Mm. Ähm, es ist so spannend, weil ähm, ich, ich sehe das so oft, dass... Ähm, das hat im Grunde ja nichts anderes mit Dankbarkeit zu tun. Ne? Und mhm. dass Dankbarkeit aber auch äh, sowohl was Einsperrendes sein kann. Ich muss jetzt dankbar sein, weil ich Privilegien habe, deswegen soll ich mich bloß nicht beschweren. Ja, aber ich bin der genau. Meinung, ich kann dankbar sein, diese Privilegien zu haben und trotzdem Herausforderungen haben und trotzdem Wünsche haben, mich weiterzuentwickeln, noch mehr zu erreichen. Weil dieses Thema Dankbarkeit, das ist mein Motor. Ich gehe jeden Abend wirklich dankbar ins Bett. Meine Kinder liegen im Bett. Ich bin in meiner Eigentumshung, die ich mir jetzt kaufen konnte, dank meines Business. Ich ähm, äh, habe einen großartigen Mann, eine großartige Familie. Ich bin dankbar. Ja? ja, ich stehe jeden Morgen auf, auch wenn sie mich in den Wahnsinn treiben, ich eine scheiß Nacht hatte. Ich bin dankbar, aber es ist nicht jetzt damit für mich Stopp, dass ich nicht mich ja. noch mehr weiterentwickeln möchte, noch mehr erreichen möchte. Und dieses Thema Dankbarkeit mit Privilegien, das ist es ja im Grunde. Also ich bin dankbar für meine Privilegien, aber ich höre damit nicht auf. Also da endet meine Geschichte nicht. Und mh, ja. ich glaube, dennoch sind wir, also ich bin in einer mega privilegierten Situation, zu sagen, ich sage tschüss zum 9-to-5-Job und baue mir mein Business auf. So. Ja. Und das kann ich einfach, weil ich auch sehr, sehr, sehr viel dafür getan habe. Ja? Genau. Weil ich ja. nämlich nicht einfach stehen geblieben bin und gesagt habe, oh, das war's, es, das für mich hier auf. Aber eben der bewusste Umgang damit. Das ist ja. so, ähm, ja. was ich einfach auch meinen ganzen Mentees und meinen ganzen Teilnehmerinnen und ähm, den Frauen mit denen die zusammenarbeite,
0: einfach mitgebe. Ja. ja, genau deswegen finde ich das so spannend, dass du das auch so empfindest. Ja, es ist viel halt dieses Entscheidungen treffen und das ist immer eine Mischung, ähm, aber du hättest ja auch sagen können, ich bleibe beim Fernsehen, weil irgendwo ist das Fernsehen schon sicher, das Geld ist immer da und du warst ja, ja mega etabliert, du hast ja sogar einen TED-Talk gehalten, also du warst ja schon als Expertin mega angesehen in dem Bereich und hast ja mit Instagram und Positionierung für Frauen wieder von vorne anfangen müssen oder dich zu etablieren. Warum hast du das gemacht? Warum bist du nicht in diesem sicheren Job? Und Fernsehen ist sehr angesehen. Die Leute haben mich gefragt, du kündigst bei RTL Team Wallraff? Das ist die erfolgreichste, mhm. größte Investigativsendung in Deutschland. Bist du bescheuert? Mhm. Und ich habe mhm. gesagt, ich kann nicht Total. anders, mir geht es nicht gut. Ich weiß nicht, ob es bei dir genau. ähnlich war, dass du ausgelaugt warst, keinen Bock mehr hattest. <lacht> Ähm, tatsächlich war das gar nicht
1: mal das Thema ausgelaugt, aber genau so ging es mir auch. Also ich war bei Arte in, in, in Straßburg, bin mit meiner Familie hingezogen und ich habe da schon gemerkt, so, oh, hm, okay, und ähm, man muss sich das so vorstellen, ich habe damals Frankreich Wissenschaftler studiert und ich erinnere mich an die erste Vorstellungsvorlesung, da hieß es, wenn ihr mal ganz großes Glück habt, ja, dann könnt ihr vielleicht mal ein Praktikum bei Arte machen. Huhuhu. So mhm. Und auf einmal stehst du da und leitest da diese ganze Social-Media-Abteilung und ich hatte ein sogenanntes CDI, das ist so ein unbefristeter Arbeitsvertrag, das ist, kommt in Frankreich, vor allem bei Arte, ist das gleichgestellt wie verbeamtet, Jackpot, so ja, das ist äh, das, wo alle wirklich so darauf hinarbeiten, wo wirklich so äh, alle voll drauf abgehen und für mich war das auch sozusagen mein Ritterschlag, ich musste mich dahin arbeiten und auf einmal war ich da, ich hatte meine 51 Urlaubstage, und habe mich da auch nicht tot gearbeitet, Aber ich habe gemerkt, das ist es. Also das hört da nicht auf. Ich mhm. habe es so genossen. Ich fand das so großartig. da Die Menschen sind so, 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 so wahnsinnig ähm, offen gewesen und, und haben dann auch äh, gefördert, wie sie konnten. Aber ich habe halt gemerkt, dass dieses Gerüst für mich so nicht mehr gepasst hat. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ja. Und äh, da habe ich schon auch mich damals mit unglaublich großartigen Kollegen, mit denen ich heute noch in Kontakt bin, ausgetauscht. Und äh, die mich dann da auch ein Stück weit mitbegleitet haben, wo könnte es hingehen. Ne? Also ich habe halt immer wieder diese Gespräche geführt, Frauen in die Sichtbarkeit. Und da fing ich ja halt doch an, links und rechts ein paar Frauen eben zu coachen. Ja? Mhm. Und das hat sich dann so als nebenberufliche Tätigkeit so ganz homogen entwickelt und führte sich dann auch weiter eben bei der Funke Mediengruppe. Und irgendwann war eben der Punkt für mich da, wo ich gesagt habe, so pass auf, ich gründe jetzt eben diesen Female Social Media Club und schau, was passiert. Ja, mhm. aus einer Vollzeitanstellung, während Corona, Kind zu Hause und so weiter, ähm, hatte sogar gerade einen neuen Job angefangen. Und ähm, ich würde jetzt rückblicken und sagen, dass es gar nicht ein, ein Problem mit 9 to 5 ist oder was auch immer, sondern mehr ein Bewusstsein darüber, was möchte ich mit meiner Zeit machen. Ja? Und es hat für mich auch ganz lange Zeit so gepasst, dort angestellt zu sein, weil es war völlig okay, ich war froh, ich bin hingegangen, alles gut. Aber wenn du mich jetzt an an einen Schlüsselmoment fest Na, du müsstest müsstest das Geburt meiner Tochter, die mir klar gemacht hat, ich möchte, ich möchte diese Zeit mit ihr verbringen. Ich möchte nicht gestresst sein. Ich möchte ihr auch was vorleben, dass wenn man andere Wege zum Beispiel einschlägt, ja, die nicht, ich sag mal, gesellschaftlich so krass anerkannt sind oder so nachvollziehbar sind, wie es alle machen, dass du trotzdem sicher bist, ja, ja. und dass du ja für dich eben auch einstehen kannst. Und das sind alles so Gedanken, die sind wirklich erst durch meine Tochter entstanden, weil ich auch da die Zeit hatte, mal wirklich drüber nachzudenken, was ist da gerade in meinem Leben so, ja? Und mhm. immer die Karriereleiter hoch, 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 hoch und dann, ja, und dann, was ist dann? Ich eher mit Frauen zusammen und ich kriege täglich, täglich Rückmeldungen, oh, das hat mein Leben verändert, ähm, äh, du hast mich so unterstützt und guck mal mein Business und ähm, das ich, süße Olli, ja, die hier äh, in ihrem Wohnzimmer mit der äh, Wäsche nebenan und äh, in diesem Kinderchaos sitzt, dass ich das bei anderen Frauen bewirken bewir kann. Ich meine, wie krass ist das? Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, so in der Summe das, was mich antreibt und das, was auch mein, mein Weg quasi dann so ähm, entwickelt hat. Ja, genau.
0: Ja, die Menschen können sich da identifizieren, weil du einerseits so authentisch bist, weil du selbst Kinder hast, weil du selbst weißt, wie chaotisch es ist, wie schwierig manchmal als Mama und aber trotzdem diese Expertise hast und diese Sicherheit eben bietest, ne? Und bei mir ist es halt auch so mit mhm. mit der mit dem Visionleben. Das ist eine riesengroße Vision, die ich mhm. wahrgemacht habe. Und ich kann völlig selbstbewusst sagen, dass ich ganz genau weiß, wie ich das gemacht habe, dass mir das nicht zugeflogen mhm. ist. Und ich weiß es jetzt besonders im Nachhinein. Da kann man ja immer reflektieren, was, was ist wie, warum gelaufen und zu welchem Timing. Ähm, genau. Und das ist meine ich auch wieder dieses mit Walking the Talk, dass man wirklich mhm. weiß, wovon man spricht, und nicht einfach nur viele Bü Bücher gelesen hat über das Manifestieren und das besonders gut erklären kann. Und ja, oh, diese Energie, Dame. die merken die Menschen halt auch. Ne? Mhm. Oh. Bei dir, das ist halt wieder so diese Ausstrahlung. Ja, diese hast gebracht. ja. Du, du brennst für dein Thema, aber du hast einfach den Rahmen verändert und jetzt gehst du voll darin auf, oder? Mit Frauen zu arbeiten. Ähm, ihr, ihnen Absolut. zu helfen. Für, für dich sind das ja so leichte K Tipps und Knips, wie es bei mir halt auch ist mit dem Manifestieren. Ja, ja, ist doch völlig klar, Dankbarkeit und Routine und Erdung und so weiter. Die Ergebnisse sieht man und bei dir ist es ja auch so. Und äh, wie ist es für dich, ja. das weiterzugeben, wenn du manchmal so denkst, bei dir ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, wie man sich positioniert, mhm. wie man sich online darstellt. Genau. Mhm.
1: Das ist, was du das sagst, weil ich kann mich immer noch in jede einzelne Frau, mit der ich zusammenarbeite, ob es jetzt im, in der Female Growth Academy, in dem Gruppenprogramm oder ob es eben in Mentoring ist, total reinversetzen. Weil ich glaube, das ist auch ein super wichtiger, nicht Skill, weil das Skills kannst du dir aneignen, aber ein wichtiger, 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 intrinsischer Punkt auch ähm, eines Coaches, in die Lage deines Gegenübers reinzuversetzen, zu zu verstehen mhm. und zu fühlen, ja. Wo sind ihre Probleme? Wo sind ihre Ziele und ihre Wünsche? Ja, Und ja. wo sind auch ihre Herausforderungen? Und dann die Kunst, die nicht wegzubügeln. Weil ganz ehrlich, ja klar, ich zeige mich zum Beispiel jetzt jeden Tag in meiner Story, ja, aber ich weiß auch, wie es sich anfühlt, dass es halt nicht so einfach easy peasy, flowy, moey geht, sondern dass man da sich auch wirklich überwinden muss, dass man sich auch Gedanken machen muss. Und dieses Grundthema, was wir alle haben, ja, und das ist einfach ein Thema, das wird, meine ganze Arbeit immer wieder begleiten, weil das ist nämlich einfach verbunden mit sichtbar werden, ist dieses Thema Angst vor Ablehnung. Und dieses mhm. Thema Angst vor Ablehnung, das kannst du transportieren auch in dein Business, wenn Leute quasi ne, ihre Vision leben, wie wird das Umfeld darauf reagieren? Ja. Oder ähm, wenn ich mich mit meinem Business nach draußen zeige, in meinen Stories zeige, wie wird mein Umfeld re reagieren? Wie werden auch potenzielle Followerinnen reagieren? wird dein Gebot angenommen und dass man da auch einen Weg findet. Und genau das zeige ich, dass man eben ein, ein, ja, ein, eine Strategie entwickelt, die losgelöst ist von deinem Wert. Weil mhm. wenn du darüber nachdenkst, dass du dich mit deinem Business nach draußen zeigst, ja, dann ist es ganz klar eben ein Unternehmen, ja, was du mit dem Anbieter volles zu geben hast. Aber wenn das nicht sofort angenommen wird, dann hat das nichts mit dir zu tun. Dann ist das ganz klar eine Sache, die bei dem anderen gerade vielleicht nicht gebraucht wird oder weil sie sich selber nicht vertraut oder weil es gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist ja. oder weil du vielleicht auch noch mehr beweisen kannst, dass du eine Expertise hast. Aber das mal zu entkoppeln, wirkt mir so wichtig zu sagen, dass du bist völlig unabhängig von der Leistung, deines Umsatzes, von den äh, Menschen, die deine Story gucken, von den Likes, von den Followerinnen. Davon bist du unabhängig. Davon hm. ist dein Selbstwert komplett unabhängig. Und das sehe ich leider so oft, dass es dann nämlich auch leider daran scheitert, dass dieses Abkoppeln nicht stattfindet, dass ja. ein Account geöffnet wird dass zwei, drei, vier Monate äh, versucht wird, tatsächlich auch konsistent zu sein, sich regelmäßig zu zeigen, äh, Inhalt mit Mehrwert zu posten und dann zu verkaufen. Und dann hat man beim ersten Verkauf so gute Zahlen gemacht, beim zweiten auch nicht so. Und dass dann das aber gleich transportiert wird zu ich bin, sorry, scheiße, kein interessiert. ich schmeiße mich auf den Boden, gehe mit Tiernamen, im schlimmsten Fall gehe ich zurück in eine Festanstellung. Anstatt zu sich da mal hinzusetzen und zu gucken, Woran liegt's denn?
0: So, jetzt hatten wir einen kleinen technischen Break und in der Zwischenzeit ist Olli's kleiner Sohn aufgewacht und hat Bock, dabei zu sein. Hat bestimmt auch noch den einen oder anderen guten Input. Ich knüpfe jetzt aber mal kurz an das letzte an, was du gesagt hast. Du hast gesagt, die Menschen fragen sich nicht, woran liegt das denn eigentlich? Was glaubst du denn, woran das denn eigentlich liegt, wenn irgendwie das Business nicht läuft oder man oder die Vision auch überhaupt die man leben möchte, ist einfach nicht ja. klappt. Man ist dann super enttäuscht, man geht so voller Leidenschaft und kribbeln los und brennen und ich möchte ja. dies und jenes umsetzen, muss kein Business sein und dann läuft es nicht und das ist mega der Downsizer.
1: Ähm, ich, das ist auch eine gute Frage, ne? ich glaube, da gibt es nicht nur eine Sache, ich glaube, vieles bedingt sich dann auch dadurch. Ähm, zum einen, was ich leider sehe und das ist jetzt auch wieder so etwas total lahmes, strategisch ist, wenn es jetzt auf Bisschen ist, dass viele, also die jetzt bei mir in der Female Growth sind oder in Mentoring, ähm, etwas starten und sich gar nicht so viel Gedanken zu Beginn gemacht haben, wen es erreichen könnte. Was meine ich damit? Ähm, viele gehen aus ihrer eigenen Perspektive heraus ja, und sagen, das gefällt mir, das hat mir gefallen. So. Und ich sage immer ganz klar, wenn du das machst, dann überlege dir immer, hat das wirtschaftlich Potenzial? Ja, das mhm. klingt jetzt voll unsexy, voll äh, so. Aber es ist so. Ähm, es bringt gar nichts, ja, die besten äh, Bikinis zu stricken, wenn du am Nordpol wohnst, ja, und kein Online-Shop hast. Also guck dir immer an, ob das, was du kannst, das, was du anbietest, das, was du ähm, mit Leidenschaft machst, ob das auch wirklich eine Marktnachfrage hat. So mhm. unsexy es klingt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, glaube ich, dass. Ähm, viele auch aus falschen Motiven eben etwas gründen ja. das ist eben habe ich vorhin schon gesagt so, das ist wie ich möchte ganz viel Geld verdienen oder ich möchte aus meinem Job flüchten ja. so und wenn da nicht sofort die Ergebnisse reinkommen dann wird das, dann wird das bröckelig ja? dann merkst du okay dann ist der lange Atem auch nicht da weil mal ganz ehrlich so ein Marathon, äh, so ein Marathon will auch gerannt werden so ein Business will ja auch aufgebaut werden und ich erlebe leider auch sehr viel in manchen Business-Coaching-Bubbles, dass eben dieses Buzzword, es muss leicht sein, wenn es nicht leicht ist, dann ist es nicht richtig und mhm. es ist noch kein Millionär über Nacht geworden, ja. So ein Business baut sich auf, so eine Community baut sich auf, so eine Vertrauensbasis baut sich auf und das ist mir auch super wichtig zu sagen, ja, das, ja es darf leicht sein, weil es fühlt sich ja nach deiner Passion an, aber wenn es sich nicht leicht anfühlt, dann ist es nicht das Richtige, das ist, ist Augenwischerei, so, ähm, aber das eine, genau, also die Motive immer da hinten genau angucken und dann natürlich auch die Strategie, wie gehst du mit deinem Business nach außen, wie willst du dich dann auch wirklich positionieren, wie willst du Sichtbarkeit aufbauen und wie konsistent bist du auch dabei? Haust du an einem Tag, keine Ahnung, deine 5000 Newsletter raus oder deine 20, 12 Millionen, 1000 ähm, Stories und dann zwei Monate gar nichts, um dann nach zwei Monaten wieder zu sagen: Hier, kauf mal bei mir. So funktioniert es halt nicht. Das ist eine Vertrauensbasis, die aufgebaut wird. Das ist auch ein Prozess, den du innerlich machst, ähm, der dir aber ganz klar immer das Ziel vor Augen führen muss, dass du immer ein Business aufbaust, was sich
0: aufbaut. <lacht> Ja. Aufeinander aufbaut. Das ist total witzig jetzt, weil du sprichst ja die ganze Zeit vom Businessaufbau, vom Online-Business, vom Wachstum auf Social mhm. Media und so. Genau. Und ich habe gerade alles, was ich gehört habe, konnte ich komplett darauf übertragen, wie es ist, sich seine Träume aufzubauen, sein Traumleben aufzubauen. Das muss gar nicht ein Business sein, das kannst du perfekt übertragen. Ja. Bleibst du dran, bleibst du auch in schwierigen Phasen dran, strebst du zwar nach dem Gefühl der Leichtigkeit, aber ist ja auch vollkommen klar, dass natürlich auch schwierige Zeiten kommen, weil je größer die Vision, je größer das Wachstum, wo du hin willst, mhm. desto größer sind auch manchmal die Tiefs und die Herausforderungen. Und ähm, mhm. da ist auch so meine Frage an dich, was war für dich in den letzten Jahren eine riesengroße Herausforderung, wo oh. du die Entscheidung treffen konntest, entweder du gibst das dann halt auf deinen Traum und machst doch lieber das Sichere oder bleibst erst mhm. ein bisschen low in deiner Komfortzone oder du machst mhm. es jetzt, oh, du beschäftigst, du setzt dich jetzt mit irgendwas auseinander, weil du weißt, Mist, da muss ich jetzt durch, um weiterzukommen. Also, das ist so schön. Also, es gab natürlich mega viele Herausforderungen das letzte Jahr.
1: <lacht> also man muss verstehen, ich habe einen Job gekündigt beziehungsweise bin ich rausgegangen, ähm, aus einer Position, da hatte ich viel Mitarbeiterverantwortung und ich hatte einfach mal ein sechsstelliges Jahresgehalt. So. Das habe ich gemacht zu dem Zeitpunkt, als mein kleiner Knirps hier, mein zweiter Sohn, auf die Welt gekommen ist. Zu einer Zeit, wo Corona am Start war. Ja, alles unter Krisenfragezeichen äh, steht, wo ähm, Unsicherheit besteht und so weiter. Und da aber das Selbstvertrauen zu haben, mhm. ja, dass das sehr wohl funktionieren wird. Da habe ich mich vorher schon in die Selbstwirksamkeit gebracht, indem ich ja meine Community aufgebaut habe und darüber, ohne, ohne dass ich da wirklich proaktiv in den Verkauf gegangen bin, Coaching-Anfragen bekommen habe. Das war so meine Selbstwirksamkeit-Deluxe-Maßnahme, die ich noch nicht mehr proaktiv gesteuert hatte.
0: Aus deinem Inneren heraus, ja.
1: Aus meinem Inneren heraus. Und da mein erster Launch. Und zum Beispiel, sage ich, ich habe damit hunderten von Menschen gerechnet, da waren es 51, ich war trotzdem mega happy, aber es war für mich natürlich schon so, oh, okay, ich muss mal gucken, wie frame ich jetzt meine Community um? Ich habe anderthalb Jahre kostenlosen Content gegeben, das heißt, welche Maßnahmen kann ich jetzt ergreifen, um da jetzt wirklich meine Community weiter mitzuentwickeln? Ich dachte, interessiert das jetzt hier keinen oder was mache ich falsch? Und das war gar nicht so ein Moment von, ich schmeiße das hin, sondern was kann ich hier noch mal nachjustieren? ja? Und ich glaube, diese große Portion an Resilienz, die hast du entweder inne oder die musst du dir aneignen. Das ja. ist, glaube ich, etwas, was so ein Thema drin, damit musst du einfach arbeiten, das musst du einfach dir erarbeiten, das musst du einfach wirklich für dich immer in den Fokus stellen. Es gibt kein Entweder-Oder, es gibt nur Plan A und den zum Laufen zu bringen, Oh, ne, wie du schon gesagt hast, wenn es mal nicht so läuft, das ist ja die große Kunst. Jetzt, mein letzter Lounge, sechsstellig. Obwohl ich schon die Leute noch, warum auch immer, aus irgendeinem Link gekommen und haben da den Kurs gekauft. Ich dachte, das ist ja interessant. Und
0: Es wird ja irgendwann leichter, aber du musst eben es auch diese Levels freischalten, genau, genau, nicht zu immer
1: leicht. Genau, es war nicht mhm. immer leicht. Es gab ja auch die Tage, wo ich dann Content rausgegeben habe, da hat es keine Sockel interessiert oder es gab auch einen sehr privaten Moment, wo ich gedacht habe, okay, das, was, was mache ich da jetzt? Meine Mutter war sehr schwer erkrankt an äh, Brustkrebs und ist dann auch gegangen letztes Jahr. Und ähm, da zu denken, <lacht> spielt man safe, ja? Oder man lebt sein eigenes Leben und lebt seinen Traum und da weiß ich noch, hat meine Mutter mich einfach nur angeguckt und eins ihrer letzten Ratschläge war, ach Olli, du bist immer die Treppe vorwärts gefallen, äh, rauf gefallen. Mhm. Du bist immer die Treppe irgendwie raufgefallen. und ich dachte so, okay, krass, wenn sie so sehr an mich glaubt und mir vertraut, warum mache ich das nicht auch mal so? Ähm Wie stark. Und jetzt darüber nachzudenken, dass ich jetzt eigentlich wieder in Festanstellung sein müsste mit diesem Knirps hier, meine Elternzeit wäre jetzt vorbei. Niemals. Für mich gibt es keine Montage mehr. Ja, mhm. Für mich ist es wirklich, mein Business läuft auch jetzt, bin heute früh aufgewacht, hatte vier Verkäufe, obwohl ich nichts gepitcht habe. Und das war mein Ziel und das habe ich halt nicht aus den Augen verloren, auch wenn es halt mal schwer war. Und genau das zeige ich eben auch. Meinen Klientinnen, ja, dass wenn du ein Ziel hast und da dran bleibst, dann gibt es eine Schritt für Schritt, sage ich mal, Methode, ja, die aber, wenn jemand sie für sich anwendet, komplett individuell ist. Das ist wie so, ich sage mal, es ist wie ein Kleid, was du dir kaufst, das sieht bei dir, wenn du es angezogen hast, anders aus als bei mir und so weiter. Aber nichtsdestotrotz sind die, äh, sind die Abläufe ähnlich. Und dann nimmst du dir eben das raus, was sich für dich richtig anfühlt, um dann zu deiner eigenen Strategie zu kommen.
0: Ja, ich finde es deswegen immer wieder so wichtig, äh, Menschen, die große Dinge leben, die ihr Traumleben leben, trotzdem immer mal wieder zu teilen, ja, Herausforderungen sind normal, ja. weil so viele ja. dann ganz erleichtert sind und nicht das Gefühl haben, ach so, ähm, bei mir, ich habe gerade einen Down, aber das bedeutet nicht, dass es nicht das Richtige ist oder dass ich es nicht verdient habe, sondern ich sage dann immer, du bist richtig. Geh weiter, du bist richtig. Du musst da jetzt durchgehen. Ja. Das, was danach kommt, wird das nächste Level sein. Geh da jetzt durch. Absolut. Ich hole mal ganz kurz den, den, den Kidsberg. Ja, der Kleine ja. ist jetzt davongekrabbelt aus dem Raum. Jetzt holt sie immer kurz wieder zurück. Aber so ist das Leben. Und Da gehen wir jetzt auch zusammen durch. Und in Spanien sagt man immer, tranquillo, tranquillo, bloß kein Stress. Die Deutschen stressen sich viel zu viel. Deswegen sind die Südländer so entspannt, weil die sich einfach nicht so viel Stress machen. <lacht> das ist die
1: Matratze von meinem Sohn und von meiner Tochter. Die dann äh, auch gerne mal von mir nachts benutzt wird, damit ich meine Ruhe habe, damit ich meine Nacht durchschlafe. Oder ansonsten ja. ist es mir die Krabbe. Egal, völlig egal. So, Die Krabbe-Matratze. Ähm, ist
0: sie wieder da, die Olli. Jetzt ist sie wieder da, Genau. Ähm, wo warst du? Du hast gesagt, ja, geh da durch. Das nächste Level ja. wird meistens freigeschaltet nach dem tiefsten Tief. Und das ist das, das Risiko, dass Leute aufgeben. Das merkst du ja auch mit dem Business, wenn es mal schlecht läuft, dass dann die, pro, die prozentuale Quote sehr hoch ist, dass man sagt, ah, doch nicht, dann lasse ich es lieber. <lacht> Hier wird gemalt. Ja, ist gar kein Problem, dann hätte ich trotzdem so gut. Ähm.
1: Ja, also meine Mutter sagte ja früher auch immer zu mir, wenn ich etwas wollte und es hat mir Angst gemacht, the only way out is do. Also der einzige Weg dahin ist halt hindurch. Ne? Und das war eigentlich mhm. so der Tenor meiner ganzen Kindheit irgendwie, habe ich das Gefühl, meiner ganzen Jugend. Mhm. Ähm. Sie hat eine Selbstwirksamkeit gebracht. Ja? Immer wieder bestätigt dass hey, da wird keiner kommen und das will ich abnehmen, sondern wenn du das willst, dann bist du selber dafür verantwortlich. Und mm, Das heißt nicht, dass ich mir da nicht Hilfe holen durfte. Ja? Das heißt nicht, dass ich da nicht ähm, auch Support bekommen habe. Aber es muss von dir kommen. Ja. Es muss einfach, dieses Thema Businessaufbau klingt leider für viele so, so romantisch. Und sobald sie dann in die harte Realität der Kundenakquise, Kundengespräche ähm, kommen und dann merken so, öh, ist vielleicht doch nicht so geil und dann schmeißen sie wieder hin, dann ist das auch nicht das Richtige gewesen für, für diese Person. Und ist das ist auch in Ordnung. Aber vielleicht ja. wird es irgendwas anderes sein. Man darf sich auch eingestehen, zum Beispiel, dass äh, man auch viel mal auch ausprobieren darf. ja, Weil... Mhm. Ich habe zum Beispiel bei mir äh, im Mentoring äh, viele Frauen, die mit einem Thema anfangen und dann aber merken in der Zusammenarbeit, dass sie eigentlich ein ganz anderes Thema wirklich fundamental äh, umsetzen möchten. Und das aber zu erkennen, das setzt ja. so viel frei.
0: Das ist ja. Wahnsinn. Ja, Mentoring, super wichtiger Punkt, ähm, weil wir oft so das Gefühl haben, wir müssen es alleine irgendwie schaffen. Wir müssen uns da durchboxen. Und ich sage das auch immer wieder, ich habe mich auch immer begleiten lassen von Coaches, von Energieheilern. Und nach wie vor mache ich das, um mich weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist, finde ich, mit einem der wichtigsten Faktoren. Von außen jemanden zu haben, der dir Dinge erzählt, die du eigentlich selbst weißt, ja. ist trotzdem was anderes. Und die, ja, halt. wir brauchen diesen Austausch. Also ich...
1: Ich sehe das halt immer, also so wie du, ich habe auch immer jemanden, der mich begleitet. Das ist halt die Frage, wie sehr gibst du so ihm die Macht darüber, äh, dein Leben zu leben. Also ich bin ja immer noch ein selbstständiger Mensch und ein guter Coach, ein ja. guter Mentor ähm, äh, deckt ja das auf, was, was, welches Potenzial du hast. Ja? Mhm. Und ähm, da einfach immer nur noch den Fokus in der Eigenverantwortung zu behalten. Das ja. ist mir in meiner Zusammenarbeit zum wichtig.
0: Ja, absolut. Ich würde dir gerne noch zwei Fragen zum Abschluss stellen, bevor wir es äh, nicht zu sehr ausreizen mit dem kleinen Mann, Ach. der die Aufmerksamkeit mit mir teilen muss. Was sind für dich drei Tipps, wie man es schaffen kann, seine Vision zu leben? Die Dinge wahrzumachen, von denen man träumt. Also ich würde sagen, Tipp Nummer eins ist zu
1: erkennen, was deine wirkliche Vision ist.
0: Nicht ja, wirklich? auch mal
1: ja. da genau hinzugucken, was ist das wirklich, wofür ich brenne. Sich klar machen, dass nicht alle, mit denen du vielleicht jetzt dein Leben teilst, deine Vision teilen werden und das zu akzeptieren. Das wäre mein zweiter Tipp, ja? sich mhm. davon frei zu machen, dass du ein Leben für andere führst, sondern dass du da auch genau hingucken darfst, mit wem tauschst du dich aus und ähm, dass eben viele Menschen in deinem jetzigen Umfeld da vielleicht gar nicht mehr haben, und das aber auch bewusst dann ja, zu akzeptieren und dich damit mit Menschen vielleicht auch eher zu vernetzen, die den gleichen Weg gehen wie du oder zumindest in die gleiche Richtung gucken wie du. Denn die Energie, die du für dein, deine Vision, Umsetzung brauchst, die brauchst du für dich und nicht dafür gebrauchen, um andere <lacht> davon zu überzeugen, dass die Vision mega ist. Ja. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Ja. Und der dritte Tipp, und darüber haben wir auch gerade schon gesprochen, das sind eigentlich wirklich nur Ratschläge, die ich auch genau so nicht nur selber umsetze, sondern auch weitergebe, ist, bleib da dran. Ja, setze dich nicht unnötig unter Druck und bleibe fokussiert, konsistent an deinem Traum dran, auch wenn es nicht sich sofort umsetzt, auch wenn es nicht sofort die geilsten Ergebnisse sind. Und das sind alles Kombinationen. Und dann, dann steht Weg, wenn du die Leidenschaft für was hast, wenn du die richtigen Leute um dich herum hast, wenn du deine Energie savest, ja, und wenn du am Anfang nicht die richtig geilen Leute um dich herum hast, ey, ganz ehrlich, als ich gestartet bin, ich habe es niemandem erzählt, ja? außer meiner Mutter und sie war mein größter Fan. So. Mhm. Ähm, und ich werde es nie vergessen, als ich dann so Stück für Stück immer größer wurde und dann auch die Leute auf der anderen auf meinen Account gekommen sind und dann Kommentare gemacht haben. Ich habe immer wirklich komplett davon abgelenkt, beziehungsweise denn mein Pro-Tipp war dann immer, <lacht> wenn sie mich dann darauf angesprochen haben, dass ich gleich sagte, ja, danke, läuft gut. Wie läuft es denn bei dir mit deinem Urlaub? Wohin geht es denn? Dass ich gleich immer wirklich umgelenkt habe, weil ich gemerkt habe, dass dieser Austausch mir mehr Energie genommen hat, als gegeben hat. Mhm. Und dieses Deflektieren machst du irgendwann gar nicht mehr, weil du nur noch geile Leute um dich herum hast. Aber bis es soweit ist, ja, save deine Energie für dich und schau dir eben genau an, mit wem du darüber sprichst. Denn es gibt auch so viele vermeintliche gut gemeinte Ratschläge, auch vielleicht Menschen, die am Anfang dich in deiner Vision supportet haben, die dich dann wachsen sehen und dann irgendwie dann doch wieder in eine andere Richtung gehen, weil du natürlich auch zum Beispiel spiegelst, dass du vorangehst und sie vielleicht nicht so vorangehen wie du. Mhm. Ja. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Also ja, wie gesagt, der dritte Tipp,
0: konsistenter dranbleiben, weil niemand ja. anderes wird es für dich tun. Ja, und was würdest du Stand jetzt sagen, ist so deine große Lebensvision? So long term, mhm. privat, beruflich, whatever. Wie, wie, ja, was möchtest du geben und was möchtest oh, du leben? So schön. Also, genau
1: das, was ich bisher auch gemacht habe, halt nur noch viel größer, viel mehr, viel mh, allumfassender. Ja, also jetzt begleite ich ja Frauen in die Sichtbarkeit, um ihr Business aufzubauen, aber da hört es ja nicht auf. Also, Businessaufbau geht ja auch so sehr mit. Persönlichkeitsentwicklung einher und da wirklich einen Rahmen zu schaffen mit Programmen, mit auch Live-Events, mit dem Fokus wirklich der Frau, das Leben ihrer Träume, ja, wie auch immer das aussieht, business-wise, mental-wise, mindset-wise zu erschaffen, auch zu ja. zeigen, das kannst du auch ja, und ähm, das ist, glaube ich, meine Lebensmission und das lebe ich und fühle ich in, in wirklich jeder Ader meines, meines Körpers und das Tolle ist ja, ich arbeite ja auch mit Frauen, die das ja im Grunde auch für andere Frauen erschaffen möchten und das ja. in Kombination, das setzt so viel frei, das ist wirklich, ja, kann ich gar nicht anders sagen als mein Warum und das auch meinen Kindern vorzuleben, mhm. ja dass du dir dein Leben so erschaffen kannst, wie du möchtest, wenn du für dich einfach brennst, wenn du da auch dran bleibst. Und ich habe dieses, es geht nur um mich. Klar, das erfüllt mich. Das ist vielleicht voll egoistisch, zu sagen, dass andere in ihre Stärke zu bringen, erfüllt mich, weil das ist ein super energetisches Geben und Nehmen. Ja. Und ja, privat meine Kinder glücklich aufwachsen sehen, selbstbestimmt, selbstvertrauensvoll und frei von meinen Mindfucks, Das oh, ist vielleicht etwas, was jetzt gerade gar nicht so besprochen wurde, aber dass Sie Ihre Erfahrungen unabhängig von meinen Erfahrungen machen dürfen, ohne dass ich da zu sehr ja mein eigenes, weiß ich nicht übertrage. Immer, da übertrage. genau. Das ist ja. so was, ich, wo ich pri also privat wirklich auch immer wieder daran arbeiten darf.
0: Ja. So schön, danke dir. Ja, danke dir. <lacht> und ich bin sicher, dass es jetzt einige Frauen gibt, die hier zuhören, die eine Idee haben, was sie vielleicht machen wollen, die vielleicht aus ihrem Job raus wollen, die so diese Sache von dem Online-Business schon mal gehört haben oder das auch bei mir sehen, dass man sowas anfangen kann. Ähm, was gibt es da für eine Möglichkeit, mit dir zu arbeiten und von dir zu lernen? Wir haben ja schon mal jetzt so eine Sneak Peek bekommen. Ja. Wie viel du weißt und wie viel du, wie sehr du dafür brennst.
1: Ah, schön, ja genau. Also du kannst mich gerne, äh, ihr könnt mich gerne auf äh, meinem Instagram-Account Female Social Media Club abonnieren. Da bin ich wirklich täglich zu sehen <lacht> in allen meinen Facetten. Ja. Und äh, darüber hinaus ähm, habe ich hier. Äh, darüber hinaus ähm, kannst du über die Female Growth Academy, das ist mein Online-Programm für deinen Instagram-Erfolg ähm, mit mir zusammenarbeiten. Das ist ein dreimonatiges Online-Programm mit ganz vielen anderen wunderbaren Frauen, die in die gleiche Richtung gucken wie du. Und sonst, wenn es ganz
0: exklusiv sein darf, eben in meinen Mentorings da einfach anschreiben. Genau. Sehr schön. Ich mache natürlich alles in die Show Notes. Ich verlinke dich auf Instagram. Ich danke dir sehr für dieses so inspirierende Gespräch. Ich würde mich so freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Absolut. Ich liebe es nämlich, die Vision und die, die Passion von anderen Menschen zu hören. Das gibt mir voll viel Power. Ich könnte da ewig am Lagerfeuer zusammensitzen mit Menschen und so deren Passion hören, weil in unserer Gesellschaft ist es ja schon fast manchmal verpönt, über Träume zu reden so bloß ja. nicht zu so groß denken und bleib mal realistisch und bleib mal auf dem Teppich. Sei nicht so naiv. Das habe ich sehr, sehr, sehr viel gehört früher. Vielleicht ist deswegen umso mehr mein ähm, mein Drang, zu sagen, schau, wo ich bin. Ja, Mit meiner ganzen ich... Naivität. ja hm. Das habe ich so ja, oft gehört von vielen Seiten, dass ich so naiv bin, weil ich echt? immer so viel geträumt habe und so viele Ideen hatte. Und ich habe echt alles umgesetzt, Wahnsinn. was belächelt Legerschön. wurde. Auch
1: super inspirierend. Ja, Ach, cool. Ey. Ja, nee, aber das ist es halt, ne? Dieses, was du gesagt hast, immer klein halten, klein denken. Ich bin da auch echt so, dass ich dann äh, innerlich so denke, jetzt yes, erst recht, ja? Mm -hmm. Watch me win. So, ja. Geh mit mir oder geh mir aus dem Weg. Also das klingt jetzt auch ein bisschen polemisch, aber alles, was mir nicht dient, ja, zu meinem inneren und auch äußerlichen Glücklichsein, das, 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 das darf gehen so, ja? Das, genau
0: darf einfach gehen. Ja. Und es ist völlig logisch, dass es Dinge oder Menschen oder Umgebungen gibt, die dir nicht dienen. Das ist doch völlig logisch. Also ja. wie, wie könnte es anders sein bei so vielen Menschen auf dieser Erde, <lacht> dass wir nicht mit jeder Energie äh, in Harmonie sind? Und das auch eine Herausforderung ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und wie viele haben halt Angst, ja äh, das zu machen, weil sie geben sich ja viel
1: mehr mit dem dann zufrieden, was sie kennen, was sie unglücklich macht, aber was sie kennen. Anstatt dem Potenzial zu folgen, was es da draußen gibt, was sie glücklich machen könnte. Weil
0: mhm.
1: Angst vom Unbekannten ist viel größer als die Angst vor Bekannten, nicht
0: angenehmen. Vom Unglücklichsein.
1: Ja, ist so. Ja. Und ähm. daher ja, also auch super wertvoll, dieser Podcast von dir. Vielen,
0: vielen Dank. Und deine Mission. <lacht> Danke dir. Hat noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns auf jeden Fall.
1: Ja. Bis bald.
0: Bis <laughs> bald.